0: 欢迎收听律师电台，我是蒋子谦律师。律师电台每个礼拜会带你探讨几个有意思的法律议题。那么这礼拜我们要很高兴跟跟我们的主持人维军律师来跟大家分享这一集的节目内容
1: 。Hello， 大家好，我是洪维军律师。
0: 这礼拜我们跟大家讲两个，这个讲一个新闻，然后一个是我们自己业内的消息。就是第一个新闻就是你想讲对不对？你可以跟大家讲一下嘛。
1: 诶、欸，对，就是我们有看到那个新闻报道，这个应该是发生在诶、欸。我们先
0: 讲标题，嗯、标题是什么、嗯？自助结账偷贴低价标签，嗯、1 9元把蜡换走，千元钢锅，好像<笑>其实还还好像有押韵的感觉。反正就是我们现在不是很流行那自助结账嘛？你去家乐福，你不是有那种自助结账、嗯？或是我上次去那个无印良品，它也有自助结账、嗯。然后那自助结账就是它你要扫那个条码有没有？嗯、然后它就会自动。加总你的购买的金额、嗯，然后有,有一个那个有一个那个女子，有一个富人就贪小便宜，嗯、他就是把那个高价标签换成低价标签，嗯，他实际上是拿钢锅去扫、呃，拿钢锅去扫，但是钢锅上面的标签是拔辣的价
1: 格，对，嗯、<笑>就是这个是桃园的一位一位这个富人哦、喔，那。呃，他就我觉得也是蛮那个的，蛮蛮蛮机智的、啊，就是他就发现说，哎、欸，我有一个这个以小博大的。你怎么会
0: 想要用机智来形容？好<笑>、啊，等一下，等一下，这是我们第一个要讲的，第二个要跟大家讲说，律师二世放榜了， 1 1 2年律师二世放榜，嗯、今年就是号称千人大军，就是900多个律师，呃，通过国家考试。那我们来跟大家分享说。呃，从我们过来人，我们也是过来人嘛。我是过来人，你也是过来人，嗯、只是你是更早的过来人，嗯、我可能比较新。嗯，嗯嗯嗯<笑>就是从律师的角度来看，我们给这个刚考上的人会什么建议？然后我们自己就是已经在职业的律师，面对这么多，就是就长江后浪推前浪这种后浪啊，我们自己要怎么应对？好了，对对，这、就是我们第二个要跟大家分享。嗯、那我们先讲第一个，他的那个案
1: 例事实是什么？好。好诶、欸，他的案件事实基本上就是哦，我们刚才有讲嘛，就是说在桃园呢，就是有一位富人，那他就去大卖场，然后就发现说有这个自助结账，那他就突发奇想，而且好像不是一次，他其实好像就是已经试了好几次，就是他就会把低价的标签贴在高价的物品上去结账，去骗过那个机器
0: 。总共四次。
1: 对，然后四次,次被抓了。对，就是他这次真的干得太夸张了，吧<笑>，就是把拔辣的价钱贴在钢锅上，然后就带走了。这个这个不锈钢的锅子，哦啊，真的是就是这个，呃、反正就是因为因为店员会去清点嘛，那他们在盘点的时候发现，哎、欸，奇怪，不太对，然后才让这件案子破。很机智嘛，对，我觉得蛮你。你确定你要这样主
0: 张吗？这是机智。我觉
1: 得蛮机智的。对。<笑><笑>
0: 嗯
1: 、你你会用那个蜘蛛结酱吗？会啊，就是其实现在越来越多了，就是就像你讲，我有在超市，然后迪卡侬，然后大创。
0: 呃，那个超市是指哪一家超市？美联社没有，那個、不是
1: 说么什么米亚米亚卡那个，那個、我不会。我知道，我知道你说的那个
0: ，因为我在那个對對對、呃、Uber Eats 上面有看到，家、哎、乐福也有，嗯，全联有吗？不太有印象，我也没印象，嗯、难怪全联每次都大排长龙，请支援收银，
1: 对，對<笑>因为这个基本上是就是节省人力啦、嗯。那我看到大部分的是他们会派一个人在那边稍微盯一下。就是教教你怎么用，教你怎么用，那顺便监视你有没有干这种，是这样子吗？我觉得是啦，<笑>我我自己觉得你知道
0: 我最受不了什么吗？嗯、我最受不了麦当劳每次都要我去用他们的自助点餐机
1: 哦， oh~、因为他们
0: 的自助点餐机好像没办法把薯条去盐。就不符合我的需求、啊哦。他不
1: 是可以克制化吗？是吗？应该可以吧？
0: 现在可以了，是不是？我不太确定。反正就是我每次都要走到柜台、嗯，然后他们柜台都故意不站人。我绝对不是在说装进路上的麦当劳，<笑>他柜台都不站人，<笑>然后他都会派一个人就站在那个那个自助自助点餐机旁边、嗯嗯嗯，然后就教你说怎么用。可是我就不想啊
1: ！啊，你有你没有问他过说这个能不能去演吗？好像没有<笑>，<笑>真是
0: 有够，真是有够先入为主了。保险律师也是这么的<笑>，这么的有偏见、嗯。反正我真的很受不了那个自助点餐、嗯，但我试过自助结账，我觉得蛮蛮方便的
1: 。对啊，对啊，啊啊、因为就是就是呃，虽然可能会稍微有点手忙脚乱啊，但是就是等于说呃，怎么讲？因为我觉得以业者来说是节省人力啦，那以消费者来说，其实就嗯、呃。等于说你可以可以很明确的，而且可以很快速的去去做这件事，有点像类似自助加油啦，对啊。现在我想未来会越来越多，特别在那个 AI 的科技比较先进了之后呵呵，对，那没想到居然成为这个贪小便宜的人的这个对的的的的,的一个一个利用的漏洞、啊。那我想问一下，就是说像这种你说很很机智的这种
0: 偷换标签的这个行为啊，它在刑法上是不是会有成立诈欺？罪的可能，我们等下再跟大家细讲。我们先讲一个大概很 rough 的概念，就
1: 是这是不是一个诈欺嗯，我们必须说有可能，那但是它可能不是大家普遍认知的诈欺，有可能啦，不太确定。哦，因为那个我们看到新闻是桃园地检署利用诈欺罪把它起诉，可是因为诈欺罪其实就呃有很多种不同的类型哦，就是一般大家认知的诈欺取财是一种。那当然也有其他的类型，哦、我觉得我们可以稍微讨论一下到底是什么
0: 类型。好啊，嗯、我们先讲啊，诈欺取财跟诈欺得利，得到利益，嗯，诈欺得利跟诈欺取财，嗯，它的不同，它的差别在
1: 哪里？呃，基本上差别在于说共，我们先讲共同点，共同点是说都有一个所谓的适用诈术，就骗嘛，对，骗人，然后限于错误就是让你被骗，嗯，对。那再来就是接下来就是他们的区别哈，诈欺取财是。交付财产，呃，我
0: 你骗了我从银行领出来的钱。欸、对，交付财产。那诈欺得利
1: 是得到一个不法的利益，不法的利益。对，举例来说，可能哎、欸，你没有得到东西，但是比如说我把一个，比如说价值只有五十块的石头，然后用用、欸，这样好像不太对，因为没有这样我
0: 会给你钱，所以这
1: 是取财。對,对对对，这样不太對。我举例来说，好
0: ，就是你你骗我说、嗯、你反正你就骗我。然后我可能签了一张本票给你，这样这样你去做本票裁定算不算？这样好像也是取财，这样也是取财，这样也是取财
1: 。得利没有得利，得利反正大家有有得利不好不好去不,不好想不，不太好形容。但是基本上是等于说在抽象上就是呃，我去得到一个财产的利益。对，那但是可能你不涉及到东西的交付，对，这其实有点抽象。对，嗯啊，我之前啊，好有一种可能，有一种可能是就是就是比如说你你。呃，不对，这搞搞不好也是取材，反正你给我一个东西，然后我跟你说这个东西很贱价，但是实际上很哦很，好好,好我就以今
0: 天这个新闻例子啊、嗯，我认为是得利啊
1: 。得利
0: 的原因就是因为这个钢锅如果要一千块，但是呢，你却只付给店家二十块钱的扒拉钱、嗯，那你剩下的这个九百八十块就是你获得的不法利益，嗯，所以这个就叫做得利。嗯，因为钢锅不是二十块钱的东西啊，嗯，钢锅是一千块钱的东西嘛，嗯、但是你却只花，你这你却只付给店家二十块钱，你就获得那钢锅的所有权，嗯，那基本上我认为是你是获得了那所谓的九百八十块的利益
1: 。我跟你的想法比较不一样，我其实倾向认为说，我认为这个不是诈欺，对我认为啦，对对,對，我们可以讨论，因为我觉得就是我会比较偏向于之前有看过的学者的文章，就是说因为。我们一般讲诈欺取财、诈欺得利，都是人对人，对原则上啦，对啦，或者是当然有可能是公司对公司，但是实际上还是人嘛。对。但是因为这个东这个案件当中，它涉及到机器去读那个标签，那我觉得这种撕标签的行为，其实我会认为比较类似是呃侵占甚至是窃盗，我觉得啦，我觉得在太阳上会比较接近，反而不是诈欺。对，因为我觉得其实就是这个是学者的观点啊，就是说，因为其实机器它本身它就是很单纯的，呃，去执行你的城市的指令。对，那但是就是等于说，当然我们等一下可以讲别的那个诈欺的类型我们只是先现在先讲诈欺罪的一个大大的架构。那但我会觉得说，诈欺罪之所以要处罚，就是说有一个被害人去陷于错误了，然后他去交付财产了。可是今天我认为啦，就是主要他去骗这个机器，我认为不算是限于错误。我觉得啦，就是实际上财产损失的是那个嘛，是公司嘛？公司对，但是公司，我觉得公司并没有限于错误啊，对啊，我觉得啦，对，嗯，嗯公司的机器没有
0: ，公司没有限于错误，因为公司公司的机器
1: ，对公司的机器。对上当上当，我们
0: 不要说受骗，对，我们说上当。
1: 公对公司的机器去去，可是你说它执行指令有错吗、啊？也没有错，因为它没有错，它真的是
0: 读了拔蜡的标签，然后做出拔蜡的结论。哎，
1: 对、欸、對,对，所以其实我会觉得说，这跟传统的诈欺好像不太一样。对，然后我觉得，诶、欸，你要说它是一个诈术，我觉得有很多值得讨论的地方啦。对对对，對嗯、就是你诈术到底有没
0: 有扩张解释包含公司的那个机器啊？那你如果空方解释抱怨机器，你要处理
1: 问题，就是说机器它真的有被骗吗？嗯，它它确实是少那个条码嘛。嗯、我我今我就想到一个，其实我印象中也有看过实际的案例，这个案子会有一点像什么，你知道吗？它把一个高价的东西藏在低价里面，比如说我买一个一百两百块的那种便宜的包包，然后我把那个比如说有一只手表几千块的手表藏在里面，然后店员少了那个之后就让我带出来，我觉得。形式上，如果是你讲这
0: 案例，我认为是窃盗。对
1: 啊，对啊，窃盗或是侵占嘛，你不会认为他是诈欺嘛？对啊，所以他其实我认为他只是用扫低价的标签的方式去骗一个高价的东西。所以他他花
0: 了二十块的成本去偷了那个钢锅嘛？对。你你照你的说法是不是
1: 这样子？对，所以我认为这个能是不是共同诈欺，应该有可以攻防的空间。哎、欸，有趣有趣、嗯、有趣！有趣嗯、我我我好像渐渐被你说服了，怎么会这样？<笑>因为
0: 很直观的想法就是说、嗯、啊，你去骗了那个机器，嗯、你骗了那个机器这几个字，就是一般人会法法、嗯、就是法律上的感情，就是说、嗯、哇你骗了，你怎么骗那个机器？但实际上那个机器看起来好像没有被骗。对，他就是他，你给他就是你喂他就是扒拉标签，他就秀出扒拉价格。对，那看起来就是他只是透过这个手段，嗯、然后把钢锅从店内带出来。嗯,嗯所谓的那个破坏别人的持有，建立自己的持有的窃盗行为。对，好被你说
1: 服了。好，但是但是讲完了之后，我们就要再讲呃特殊的窃盗类型。哦，对，好，就是我们知道的这个。呃，一般哦，我们之前也跟大家讨论过，所谓的加重切盗是三人以上嘛，还有一些特殊的状况。但是我们今天不是要讲这个，加重切盗是三十九之四。那当然，在三十九之一到之三，它有特别去规定一些比较特殊的，也是属于所谓的诈骗的类型啊、哦。那这些是什么呢？分别是第一个，一样哈、哦，就是这个有不法所有的意图呢，用不正方法哦，去从收费设备取得他人之物 ，ATM 吗？比较像是贩卖机，贩卖机收费设备，是 ATM 是
0: 付款设备，对自动付款，嗯，那那个收费设备就像是所谓的自动贩卖机
1: ，对 ，OK， 那对，就是三三九之二就是你讲的自动付款的设备，那三三九之三是，呃，用不正方法将虚位资料或不正指令输入电脑或相关设备，那去制作财产权的得上变更记录，这其实有一点类似像是那种。骇客入侵，然后去去变造一个电池记录的财产的行为。举例来说，嗯、就是
0: 他可能侵入银行端的系统，然后把你的存存，就是这户头的余额从一万块变一百万嗯
1: 。嗯，对。那我觉得啦，其实可以讨论的应该是我们刚才讲的所谓的那个自动付款设备 ，ATM，、欸、不不，诶、欸，应该说收费收费啦，收费设备，这算不算是从收费设备取得他人职务？哦、oh. ，对，老实讲，我也觉得不太像。<笑>为何？为何？为何？我也觉得不太像。高见，高见，为何？对，因为，因为，就像我讲，他其实他立法者在脑中绘绘制的图像是一个贩卖机。<笑>对，他基本上是说你去骗这个收费设备，然后让他把东西吐给你
0: 。对。可是
1: 我们今天这个不太算是。他是拿着
0: 东西去那边，对他拿着东
1: 西去结账
0: 。嘿，对
1: 。所以其实我觉得，我不知道，因为我们还没有看到详细的起诉书的内容，所以我们不知道他到底是用。339条是普通的诈欺呢，还是339之一去骗这个收费设备 ？OK， 对。但是我觉得，如果我是他的律师的话，我应该会往这个呃侵占或是窃盗去打，因为
0: 你会有加重诈欺，加重诈欺就是法定刑就变高了。哎、欸，对，没错，就、嗯、变一年以上七年以下了。那普通诈普通窃盗罪就是五年以下有期徒刑。嗯對
1: ，对。所以我觉得这个蛮有趣的，也是一个。呃，案例可以提供给我们的听众来做参考。那特别是，呃，也要提醒大家不要因为自动收费设备就有这样贪小便宜的行为。其实现在越来越多，像有一些 Seven 之类的，也有也有没有电源的 Seven， 你有看过吗？哎、欸，有听过没看过？在桃园高铁站就有哦。你说无人店哦？对对对,對，就就是你自己拿着设备去，然后自己拿着那个。那个枪起来自己哔哔哔哔哔， oh. 然后然后
0: 自己自己去就去,去付钱。这个对于就是很不喜欢社交的人，其实是一个福音呢。<笑><笑>
1: <笑>对，然后那个呃，我们新北地方法院的、那个，我知道我有对
0: 那个地方地院，然后进去，然后右边那名事那个、是什么民事大楼啊、呃那个？法庭大楼，法庭大楼，嗯、他那边就有自己做。就是如果你想要体验当那个一日的那个便利商店店员的话，你就可以去那边。然后你如果要买咖啡，你就是要自己拿冰块出来倒进去、嗯，然后再放放过去咖啡机，对，然后按那个按钮，嗯，<笑>你就体验那个一日小气店员。对
1: 对对所以呢，其实就是就是再次也提醒这个我们的听众朋友哈，千万不要有贪小便宜的心态啦。对，好好的一样一样一样一样刷，当成真的有那个这个店员在看着你。嗯，是是
0: 是，然后、啊、要需要借由那个外力的监视，应该还是有啦，
1: 或多或少，对啊，<笑>嗯、所以你是不相信人性，对不对？就是对啊，而且你知道吗？像这种收费，就是这种他那种制作那个，基本上你不太能用现金，对你都是要用现、嗯、电子支付啊。对我猜是不是也是比较担心說，说如果用现金的话，搞不好会有这个呃，比如说未必啊，或者是其实找主要是找应该是找钱麻烦啦、啊。对对啊，找钱很麻烦、嗯，都忙电子支付，对，都电子支付。嗯，对，
0: 對我上次去无印良品买了一双帆布鞋，好像就是用那个自助结账，嗯、我,我觉得蛮方便，因为我很不喜欢排队的人，你知
1: 道吗、哦？然后
0: 现在好像大家都还是比较习惯去排队
1: 。他好像，我觉得好像这样也会比较省空间，不知道会不会就是这种自助结账，那個除了省人力之外也省空间哦。对，因为原本。呃，柜员可能他要有一个长长的柜台嘛，对。那他现在基本上只要有一个台子，然后放两边，就是一个地方是给你去去刷条码、哦，一个地方就是你就刷完東西放对放着啊，装个袋子就走
0: 。你想，那机器就是人啊，那个机器是可以站在台上的，嗯、所以另外一边就不用站人
1: 了。哦，对啊，<笑>所以真的是蛮方便的一个发明啊
0: 。对啊、嗯，可是很多人就要失业啦，就是那个全联电源可能快要失业了之类的
1: 。哦。嗯，欸、对、啊、你知道以前有个故事吗？对
0: 、嗯欸，就是那个大联盟球员，不是有在看棒球吗？嗯、那大联盟球员是很喜欢嚼那个口香糖，嚼那个烟草、啊嗯嗯，就是他们会嚼烟草，还有嗑瓜子吧，还怎么样？嗯嗯嗯、然后我们就然后看电视转播画面，他们就会一直在水地吐痰，对,對,對但日本职棒好像就不会这样子，不会。对，你觉得这差别嘛、嗯？然后日本职棒好像他们就是什么比赛结束，球员还会自主性的把东西都收好嘛？嗯、然后那个 MLB、嗯、美国大联盟，他们就是。打完比赛的时候，地上就是满满的都是垃圾嘛、嗯。然后有一次记者就去访问那个大联盟球员，说：“为什么你要随地吐痰或吐烟渣、吐瓜子、嗯？”他就说：“他说什么？你知道吗？他说，因为这样子我才能够创造工作机会，就是创造那个清洁工的工作机会。<笑>看我一听之下，我就觉得嘿，他蛮有道理的。对啊，我说他是让他们就创造那个工作机会，创造需求的、啊。哦，
1: 哎、欸，我觉得很有道理哎。”那我们应该要建议我们的台北捷运能够开放
0: 开放饮食嘛？对，开放饮食，然后就很多人会打翻手摇饮，然后就开始拖地。哎、欸，不是，我觉得你
1: 禁止饮食一样会有人打翻啊。哎
0: <笑>、欸，我会觉得禁止喝水很不人道哎、欸。对啊。我有时候会想喝哎、
1: 欸。对啊，很渴哎。夏天很
0: 热哎。如果我从中山纪念场搭到那个大平林站、新店区公所站很远哎。嗯。啊，如果很热想喝水怎么办
1: ？对啊，而且。呃，至少我印象中，日本跟美国的的大众运输里都没有禁止饮食、啊。诶、欸，真的
0: 吗？嗯，嗯那,那我那我我我去我去我年底要去日本玩，我再帮你看一下那个能能。我印象中没有啦，捷运能不能够饮食、嗯？但是台北捷运好像也因为这样子变成世界上最干净的捷运
1: 。确实啦，我去那个纽约，不过我觉得这跟禁止饮食就没有关系。就是纽约地铁超可怕，听说很臭，超臭，都、就是尿骚味，真的假的？嗯，真的，扑鼻而来。对，听说巴黎好像也差不多，就是因为已经是很多年没有那个是浪漫哦， oh, 那是浪漫是是，<笑>是浪漫，浪漫， oh, okay, 啊、浪漫。啊，美国就是自由，美国自由，对啊，巴黎浪漫，对对对。哦、啊 oh, ，OK，
0: 北捷还是不要开放饮食啊，不然看有人在
1: 捷运上嚼槟榔。哦
0: <笑>、oh, ，对啊，嗯、<笑>就看到地板上红红的。哦<笑>、oh,
1: ，可和尚不就创造清洁工的工作机会吗？<笑>还是
0: 我、哦、收回？哦<笑>、oh, ， <okay. 笑>没有啦，
1: 开玩笑的、啊嗯
0: 。反正就是，我们就第一个新闻就是从。那个偷撕标、偷换标签去讨论说，这到底是诈欺还是窃盗对，我们先跟大家预告一下，好不好？就是我们下礼拜跟大家讲一下，因为快要选举，嗯、跟大家分享一下，说选举不是很常会就是发那个什么双主菜便当嘛，嗯,嗯，嗯嗯嗯、还有最近那个徐巧芯不是好像被搜索还是什么？对，然后还有、啊、他发什么什么寿桃还是什么什么的，忘记了
1: ，他就发了一个被被
0: 那个剪掉认定超过三十块的东西，然后就被认认为是那个。会选，嗯嗯嗯，然后我们下礼拜跟大家分享一下好了，因为有一些东西是不在那个，就是那个那个时候是法务部嘛，会说这个是因为选举造势产生的一些必要的服务，对，它就不算是会选，它不受那个三十块的限制。这个我们研究一下，下礼拜跟大家分享，因为这个是我有那个听众敲完的哦，对啊，然后你知道还有听众说什么吗？他说希望我们一礼拜录两集，我就说。你要把我们超死啊
1: ！<笑>我们一个礼拜抓一个小时都已经快要那个爆炸了、啊。如果如果我们有干爹的话，对，如果我们有干爹赞助的话，我是很愿意的、啊。哦對，你说我们我们开一个那个公开抖内，比如说抖内满，
0: 比如说好满两万块，我们就多加开一期。不是，
1: 比如说如果干爹说，哎<笑>、欸，我赞助你们，然后但是你们要就是你们要帮我制入广告，然后改成一个礼拜两集。我当然愿意啊！哦、oh, ，对啊,啊，但是目前我们没有，对，對目前没有，<笑>目前我们没有，對,對,对，嗯
0: ，所以这是我们第一个要跟大家分享的。那第二个其实是我们自己圈内闲聊，就是，哎，从我那一届考上以后，就差不多，我那一届要六百个，嗯，然后之后开始每年都是八九百、八九百的跳、嗯，就是律师考上的人数、啊、嗯，啊，今年呢、啊，这昨天放榜了嘛，就几家欢乐几家愁，对，就是总共要九百多个新进的律师，嗯。那我们今天从这个每年的，是有点像是年金题，嗯，就像是我们每次在讲大大选会选的那个物品，那个是什么？两年金题，因为县市长一年、嗯，然后总统一年，嗯嗯嗯、反正我们跟他从两个角度去探讨。第一个，你会给新考上的律师什么建议？然后第二个、嗯、就是我们已经在事务所工作的职业律师，我们怎么去看待这么多优秀的后进？要来冲击我们的所谓的这个诉讼市,市场，或非讼市呃业务市场对，我们先讨论第一个好了。嗯，就先先给他们一点鼓励嘛。嗯
1: ，我觉得很多人会说考上是上岸了，不过其实我们都知道考上才是开始。那就像我前几集好像有跟听众分享过，就是我们大学的时候，就是有一个徐万明老师在上课的时候分享过，我一直都到现在都还记得。就是他其实就觉得说，因为就是你知道，有时候在学院，我觉得很多其实也不止法律系，很多其实比较学院派的，他们会就这些老师呢，也不是说他们不好，只是他们有时候就是在学说里面讲久，他们其实跟现实会比较脱解。呃，有一段距离啊，啊好不能好说脱解。有一段距离，对，有一段有一点距，很远吗？哎、欸，我不知道，有的远，有的近，<笑>有的好,好好，你说,你說那，但因为那时候徐老师他是。对， 他是比 较， 因为他就是实务的 嘛， 他就是在我忘记应该是万国万国职业律 师， 后来转来当教 授， 那他就会给我们比较多就是业界的的的一些想法。那像他就觉得 说， 其实不管怎么 样， 就是一定要拿到这个资 格， 不管你要不要做律师。对， 因为其实真的老实 讲， 我觉得第一个律师有很多 种， 那第二个也不是每个人都适合当律师。那但是我会比较觉得是 说， 嗯， 建议啦。就是考上律师的，呃，这个我们的新血们可以，呃，等于说，我想想看哦，应该要怎么讲呢？呃，先至少先去实习看看，我觉得啦。OK， 对我觉得先去找一个第一个,一個第一个建议是
0: 、嗯、第一个中顾，就是先去实习看看。嗯，那看什么？要看看看，看看
1: 自己适不适合啦。OK， 对，适不适合？当然就是等于说在挑实习的时候也要慎选事务所。你可能要先在心里先想一下自己想要成为什么样子的律师，可以先问一下认识的学长姐啊，就是职业的前辈啊。大哎、欸、大概律师有哪一些方向？那去思考说自己到底呃适不适合在这条路上走？那但是有时候其实做而言不如起而行啊。你想了那么多，那你设定一个方向，比如说我想要当诉讼律师，我想要当非讼律师，我想要当比如说、呃、企业的律师哦、呃。那我想要处理哪一些案件？比如说我想要处理家事案件。我想要处理老公的案件，那就往类似的事务所或实习的机会去找看看，找看看，看,看对，找看看、嗯。然后，然后就是进去真正去碰触碰一些实务之后，你也许会有一些新的想法。对你
0: 所谓新的想法，就是说，就每年考上差不多九百人，但是实际的，呃，实际真的有在当律师的人，其实没有那么多啦。嗯，因为老实讲，这个好像讲过，就律师不是人人能当的。
1: 嗯，对
0: ，就是你有法学实力。就是大家都考上了嘛，你都有一定的基本盘嘛、嗯。但是你后来你会发现说，哇，这个律师真是不好当，就是你你什么都要会、欸，就是你、嗯、你要会跟当事人沟通，因为法、嗯、法官其实有些时候有时候是不用跟当事人沟通的。嗯、你你可以当法，就是你可以，呃，你的法学素养很好，那是当法官是基本嘛、嗯。但是你不一定有需要具备跟当事人沟通的能力，你才有办法当法官。嗯但是我们律师不是，我们要打要会打官司，然后又会跟当事人沟通、嗯。你要会跟当事人接案应酬，你你等于是八面玲珑，你什么都要会、嗯。所以有些人，我自己最大的感想就是，欸、有些人是真的就考上以后才是开始。然后你实习以后，你会发现不是每一个人都适合当律师。嗯嗯，这件事情是我到目前为止的体悟。但你。不是每一个人都适合当律师，不代表说你就拿这张牌就没有意义。因为你可以去企业当法务、嗯，或是现在的法尊，嗯，这个都现在基本上这种快就是有律师牌都快要变成基本，嗯嗯,
1: 嗯
0: 或者说你可以去转，比如司法事务官嗯，嗯，去考啦，嗯，或者是说有些我有看过那個律师当一当当书记官，当法警，嗯,嗯,嗯,嗯我觉得那比较轻松啊，他、嗯啊、家里有不缺钱。嗯，对<笑>，对啊，或者是想要转任法官的也是有转法官，有有有、嗯，像认识就是那个啊，我们认识那个侯律师嘛，嗯，他先生就要转法官嗯
1: ，对。不过如果要转法官的话，就是建议大家就是呃，可能要往做比较多非刑事案件的事务所去会比较好一点。<笑>对，你要讲八卦了吗？没有，就是这是一个传闻啊，传闻就是说好像。你涉及到一些比较重大的刑事案件，比如说什么毒品啊、枪炮啊、炸，甚至好像将听说组织、将炸，其实好像也算。嗯，哦、嗯，听说你有处理过这些案件的律师会在转任的时候，听说好像会比较不被青睐。听说、嗯，听说，对，因为我们也没参加过啊，我们也不知道委员他们真实的想法。我也
0: 听很多人说，就是、对啊，嗯
1: ，所以就是、嗯、普遍大家就会觉得说。如果你真的有要啦、啊，当然我也听过有一些，呃，学弟妹是就认真的考试，对。可是因为司法刚考试有时候真的考试就是这样啦，就是实力哦， oh. 然后运气还有技巧哦。Oh, 因为你要说福报，哎，呃，考的那、啊、应该算运气的一种，运、oh, 气的一种。对，就是实力是基本上你要有有自己，就是你也要念够多书嘛。嗯、uh-huh. ，那运气当然就是比如说刚好出到你你。你会的，然后当年的出题老师刚好喜欢你的那个，甚至你的字让他看得顺眼。嘿嘿对嘿嘿，那最后就是技巧，当然就是，对啊，技巧就是你要写的就是那个三段论法嘛、哦，然后你要写到就是该写的东西嘛、哦，然后你要在时间内写完嘛、哦，这些就是一些技巧。等一下，等一下，我们今天是博已经考上的人，嗯、不用跟他说技巧、啊，他说技巧我都懂，啊、你讲的我都懂。对
0: ，你现在给我一点那种所谓现在。我下一步该怎么去、嗯？我觉得就是，对，呃，我們先去找实习、嗯，你去试看看。嗯，你试你试了六个月，给你自己六个月的时间去实习，你就知道你适不适合当律师、嗯。对，因为其实后来当律师，你会当到最后，你会发现，哇，这其实讲出来很现实、欸嗯，就是你搭比的是什么？比的是人情世故，嗯，比的是你跟别人的应对进退，能不能够？让别人信任，嗯，那当然你说哦，诉讼能力其实啊，其实你如果开始职业，你有定期在更新实物见解，你不要说混到候你都不看书了、嗯，其实你基本的那个法学实力是有的嘛，嗯。但其实比的是什么？比的是人情世故，嗯，哎，真的
1: 。然后我的第二个建议是要思考自己的方向、啊，因为像你刚才讲的，其实我们是因为我们都是诉讼律师啊，我自己也想当诉讼律师。我从实习的时候带我的师傅。然后我自己接触到，还有我对于就是律师这个行业的的期待，我我自己当然会想要当诉讼律师，但是也不是只有诉讼律师。对，像比如说非送，嘿，比如说你想要进大所、哦，我们就给大家一个建议，就是基本上大所的话呢 ，L
0: L M 是基本、啊、基本，现在里面你的以前是第二外语或者第三外语，然后英文日文你有就好,好嗯，好，但现在连你不知道会英文，你还要去国外拿法学硕士。去美国拿法学硕、嗯、是就 LLM，、嗯、然后再回来。嗯，它
1: 算是一个学程啦，对。然后通常就会建议你在那边拿到 LLM 之外呢，还要去考所谓的 NY Bar， 当
0: 地的律师执照。纽纽约州，纽、就是、约州对，要 LA Bar、NY Bar
1: 。对，但是通常比较多是 NY Bar， 因为听说 NY Bar 比较好考的样子，我也不知道，知道都听人家真的真的,的 NY Bar 最好考了。对对。然后，但是呃，你家里的给你的资源就要充足，或者是你要去申请。对奖学金值得、欸、钱吗？哎、欸，因为一个人你可能至少要大概抓个四百万左右的開銷。的我的老天呐、啊，四百
0: 万其实包含
1: 学费、包含生活。四
0: 百万对于中产家家庭来说，其实都是一笔
1: 不小的开销。对，所以这个部分我觉得就是要要想清楚。那当然就是你可能也会呃，就是要先了解一下大所的环境。我不建议大家去盲目追寻大所，这绝对不是我酸葡萄，是因为其实我们周边都有在大所工作的。那大所的生态，我觉得我们刚才就跟我们的新进律师稍微好好好稍微聊一下，收收收就是嗯，基本上呢，就是实我们先从实习开始讲、嗯。那呃，实习的话呢，其实你在小所跟大所主要的区别会在于说，小所会什么都要你去碰，甚至包含说做书状这些，呃，就是很基本的东西，一些取证、啊，对对对，都要你去做、嗯、啊，当然不是让你打杂。就是呃，也不能这样讲，也为很多事务以后不用做，但是如果助理不在的话，你要会做，<笑>或者是有些事务所就是这样，顺便打杂。对，但是总之，<笑>对，但是你能学到也会比较多。那小所接触到案件通常也都比较 local 一点，就是比如说车祸哦、呃，比如说这个呃损害赔偿这种很常见的案子哦、呃，那。换句话说，你的亲朋好友会问你的案件比较会出现在这些事对对对，尴尬。你去大所就亲朋好友问你，拍手嘿，拍、欸、手，我做并购，我不在、欸欸欸欸、车祸、那個。对，那大所的话呢？<笑>其实大所的实习你要有一个认知是，大所因为它的分工很细，对哦，所以其实基本上我们都听说过，就是在一定规模以上的事务所呢，你去实习的时候，其实你反而就会做比较机械性的一些协助的工作。当然。呃，我认为那也是一个很难得的体验啊。那包含你也可以说你是某某大所的实习律师，那当然也有很多人是想要争取实习之后可以继续留在大的事务所，这都 OK。只是你一定要知道的是说，实习如果你想要学到东西，那或者是你的目标不是非送律师，你是想要以诉讼为主，那不好意思，那可能你可能去，你可能不要带大所、嗯。如果你真的要往诉讼走的，话，对。然后还有一种事务所，就听说啦，我不知道。啊、好听，听说是那种退休司法官的事务所，听说,听说好像<笑>就是也不太建议。我们这一集都是听说，对，也不太建议，没有，就是我们听别人的经验嘛。虽然都是传闻啊，但大家听听就好。对啊，就是听说退休司法官的事务所也要慎选，因为有一些退休司法官，因为他们还有终身俸，所以他们其实就有点佛系接案对，啊，他们只是需要有人去帮忙开庭。对，那你。在这段实习的期间，你能接触到案件就会比较少。对了，因为其实你实习的目的就是你要、嗯、你要看多
0: 看，然后多学嘛，對多学就至少要有人愿意教你。对对啊，你在大所当然说它会有一个制度，但你就很像是一个庞大的那个机器里面的小螺丝钉。嗯，你做的事情可能是你说很机械性、很很范围很小的。嗯，那如果在中小所，它的好处就是说，你等于校长你要兼状中了，就、嗯、是你什么都要会。对。那这个东西是有助于你后来，如果是各位是以,自,以自己独立职业为目标、嗯，自己开事务所为目标的话，嗯、那去中小所，我认为比较好、
1: 嗯。因为
0: 我也是听说的，就大所待久脚会麻，脚麻会跑不掉，嗯、因为你太习惯有人帮你服务了、嗯。就你一开始就进大所，你不会去被撞啊，还是什么的、嗯，你不会去跑邮局、啊。然后你出来你是不会啊，对啊。如果你要自己出来做职业的话，那久了你就脚麻了，你知道吗？嗯、然后。像我，像我这种不安分子，就是实在是不适合去大所，因为那个就是他们会有规矩嘛、嗯，就是你会你会觉得说你会绑手绑脚的、嗯
1: 哼哼。然后再來就是说，如果你的想法是，比如说你自己亲戚啊，或者是朋友啊，你觉得他们当初碰到有一些法律案件，你想要帮他们去做解决，或者是你的想法就是呃未来也想要往这个方向去发展哈，啊，除非你家是那种大公司啊，不然的话你去大所。你可能没有办法去处理你的亲友的案子，你就必须要转借给别人，因为大所的收费通常就是不是一般的民众，不是一般的人可以负担得起的。对对，那就是都是他们都是以所谓的比如说上市贵公司、嗯、或甚至是跨国企业为为服务的目标。对，那处理到的东西也就会比较不一样，像呃之前刚才讲的，比如说并购啊，然后比如说一些。呃，这个像是这种经营权的纠纷啊之类的，对，哎，就是他们会比较常处理到这一块
0: 。嗯對對對，这个看个人的
1: 选择，然后我觉得要看个性。嗯，我、嗯、我觉得个性还就是对，蛮重要的對。对，所以其实我觉得第二，第一个是你要先去找实习，然后第二个是你要思考你的路。那可能很多人就會觉得说，哎、欸，那为什么我不能先思考再找实习？因为我认为其实有时候其实。不见得你会立刻找到你想要的，或者是说你其实你要真正先进到这个业界，你才会有办法去好好的思考自己到底想要的是什么，去感受它。对，不要所以只是去听。对对对对对，所以我会觉得说，无论如何就是先找实习，而且實習对实习。不过听说现在好像没有太难找。<笑>对啊，好像其实也蛮多。实习现在很好找吗？诶、欸，好像我不知道诶、欸嗯，反正就是。就是大家就多多听多看啦，对，多找实习，然后在实习的期间就是，呃，好好的去想清楚自己的路。<笑>对，那最后当然就是可能你就要思考一下自己未来的职业啦。对对，那呃，就是当然这也包含在第二部分里面啦。嗯、只是你就要下一个决定嘛、啊。你要下一个决定是说你要往哪一个方向去去发展？那会比较建议说有一些案件的类型啦，有一些案件的类型就是比如说。嗯举例来说，像是那个白领犯罪，哦，那他们就会只有或者是行政诉讼，那真的就只有一些特定的事务所在做处理，哦，所以你如果想要去未来去做这种案件的话，你可能就要选择在这些事务所来做发展，哦，那当然我们就讲一下事务所的律师的职业规划，我认为大概就几个啦。第一个，你自己要开锁，对，那第二个，你要成为。事务所的合伙人自己要开锁的
0: ，特别是 for 那个双北以外的人哦、喔。嗯，这个这个你你如果以后你是要荣归故里的话，你可能要想一下，你要自己自己开锁，因为中南部可没有这种大锁。嗯嗯嗯，对，只有双北有
1: 。对，然后第三个就是呃飞送，哎、欸，第二个是什么？第二个是那个啦，合伙人啊、哦，事务所在事务所一路干干干干干到合当合伙人。啊，第三个就是转往公司去做飞送，对，然、啊、后第四个就是转任了、啊。就当公司法务、嗯，然后第四个就转司法官。嗯，转司法官，大致上应该以这几个为主啊。你要另再另外就是转换跑道，转换到比较大那个，我就先不讲。哦，那呃，大概这几个，那你就要去思考说，哎，你不只是实习，哎，你可能实习完了，那实习完了之后，那你要未来往哪个方向去做发展？你就要好好思考一下，因为你如果是要往。这个呃，所谓的事务所合伙人的话，当然你要挑一间好的事务所，嗯、哦，比如说是甚至是大所，挑一间老板有开放合伙这个是这个是前提条件吧？啊对啊对、呃，也有一些老板会都跟你说要合伙，但是可能也没有把权利放出来，这个你要自己去去辨认一下。对，对对那当然也给大家一个建议啦，就是说我听说啦，好，听说听说在大所里面的合伙人的竞争就会比较激烈啦，这你要有大家要自己有心理准备，对。那就是等于说，你如果是想要在大手慢慢往上干，干到合伙人的话呢，就会比较辛
0: 苦。你要预计你要有很长一段时间，这十五十五年吗？十到十五年？这就不我就不这个不知道。對,对对对对
1: 对。哦、那也给大家一个基本的的观念啦，就是说律师的呃这个这个这个收入的来源啊、喔。那因为你如果自己开事务所，当然了，你前期受雇时期就是拿死薪水嘛，这当然不用讲。好，那。但是你可以在去找事务所的过程当中，去主要是受雇啦，可能就不是实习了，去确认一下事务所对于自接案的一些规范还有比例。自接案就是自己的案子有跟事务所
0: 分奖金吗、欸對對
1: 對對對對對對？对，呃，事务所是怎么处理的？哦、啊，这个要稍微了解一下，因为其实我觉得处理的也是五花五花八门。对，有抽成的，有直接算什么用绩效算奖金的之类的，不区分自己的案件、事务所案件用绩效来算奖金的，其实都有。这个你要自己去。理解一下，那看自己能不能接受，好、哦，那呃，再就是说，如果是这个呃，比如说你要往这个这个这个大所的话呢，大所的这个律师的收入的比例其实主要会来自你处理的案件，好、哦，那。而且大所会比较多那种，就是关于所谓的非送，就是契约的审阅跟撰拟，那个学起来其实也蛮费功。嗯，其实说说到头来
0: ，律师的 KPI 就是业绩，哎、嗯，讲的,的比较露骨一点、嗯、我们不要跟大家就是说这啊是怎么样，嗯嗯，讲的很很很现实或露骨，不管在大所或是什么事务所都一样，就是、嗯、就是你有你的薪资。奖金很大原因，是来自于你的客户能够对事务所贡献多少的价值。嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK， 所以如果你有看过那个美剧啊，美剧那个《Suits》，就他们会互相抢客户，有没有？嗯、那么就是就是、为了要去升合伙人，或是怎么样？对对，那这个是我们第一部分要给新进律师的建议。那就回过来我们这边啦，就是你你就是每年看到这么多律师的，就是新进。律师这样子要进来，就是跟我们一起对于我们讲好听一点，对于诉讼的这个市场的促进。嗯，但坏处就是说，就是会来分你的所谓的诉讼市场的业务的总量。这是对对于你职业职职业
1: 先进，的你你要怎么看？我自己觉得啦，其实你单纯从数字上来看，你当然会觉得很担心，因为每年就是就是又多了这么多人要来抢你的饭碗，对对。那但是我觉得其实，嗯，我认为啦，因为你会希望整个市场在做良性的竞争啦，对。那你确定这样可以良性竞争？诶、欸，你我说实话，我说我希望，对，<笑>對因为。你看哦，就是我觉得你要想哦，就是当然律师主要会有一个比较大的问题会在于说，就是律师没有实际的退休的限制，所以很多老律师他还是还是继续在做。对，那可是实际上就是我认为啦，就像比如说工程师或什么的，他们也没有在意说一年有几个毕业生要要那个啊。其实大家就是我跟你说，其实就是我认为啦，就是要卡位，就是卡位，嗯，你的卡位论，请说。呃、欸，像我那时候，其实，在毕业之前，我有一个学长就跟我说，现在学长好像也在比较大的事务所，我有点忘记。就是为什么我会读研究所，其实主要就是除了那时候想要呃严兵艺考国考之外，就是他跟我说，因为律师多了，所以你要想想看，就是你跟别的律师有什么不一样，我才会去。这是我去读研究所的其中一个考量的因素。对，那我的意思是说，其实就跟比如说一年电机系有也。应该也不止九百个毕业生，嗯，对，全台湾不止九百毕业生。可是电机系的的毕业生，他想要抢进好的公司工作的位置就在那边。对，那我认为律师其实也是一样，那不见得这个所谓的好的位置是一个好的事务所的职缺，我认为是一个就是等于说你可以好好的接接案子、做案子、养人脉这样子的一个一个位置，他其实就在那边。那我认为其实如果我们好好做的话，就是我们就把位置卡好。Uh-huh. 我们就把位置卡好，我们就不用怕这些新律师来竞争。OK， 嗯
0: ，我觉得有一个问题啊，这个这个是我我们刚刚在预在录音之前我跟你聊，的，就是这个律师的招揽业务的市场资讯的不对等，这个是怎么说、嗯？就是比如说我们一般去看医生啊，你可能会去。打听说，哎、欸，哪个律师的医术比较高明，或是怎么样的嘛、嗯？但是你在实际让他动刀，或是跟他看诊之前，其实你是真的是没办法从外观上去判断这个律师的好坏。嗯，你可以说这律师看起来很专业，或是说他长得很帅、嗯，不管反正就是很很多人就是这样在挑医生的嘛。嗯，就是看起来所谓看起来很专业，这个是在你实际跟他呃，比如说他在跟你会诊的看诊的时候，你是参。有办法去窥知一二的嘛？嗯，那在接触到这个医生本人之前，你是很难去判断说这个医生好坏。就回到律师，其实律师也是一样，就是你在接触这个律师之前，或甚至我认为在一个小时的咨询的这个期间内，你都其实都看不出来这个律师他到底能不能够去 handle 你的案子。<笑>那这件事要到什么时候知道呢？到你实际上把案子交给他的时候才会知道、嗯。那如果他办得好，那你就会变成他的回头客嘛，因为你可能之后身边亲友有案子，你就会 pass 给他嘛。嗯。啊，如果办得不好呢？啊，你案子就砸啦。<笑>你懂我意思吗、嗯？就是现在的问题就在于说，这个其实各行各业都有，只是我们律师看会比较严重一点，就是说，招揽业务招揽市场的不对等，会导致你。这个陌生客他很难在把案子交给你之前就判断说你这个律师的好坏。嗯，那最后回到什么，就是整个诉讼的业务的招揽、招揽诉讼业务市场会变得很内卷。内卷就是说，大家就会因为资讯不对等嘛，所以大家想拼的是什么？拼的就是曝光率。嗯，拼的就是所谓的行销。就是现在很多律师开始拍，有时候我们上之前不是开玩笑说再再不记，我们就拍抖音嘛、嗯。现在很多律师在拍抖音了，或、嗯、是说你要打广告，或是我们昨天就是想到一个很好、很好、很很有趣的招揽业务的方式、嗯，我们先做之后有机会跟大家分享，或者说就像其实我们现在也是在做一样的事情。嗯、我们在做的是什么？哦，我们在分享法律知识，就是、我们是 for free 的，对。但你听久，你可能觉得哦，我们两个就是平常在谈吐是。看起来是值得信赖，但你可能会希望说，你有案子的话，可以把、嗯、可以交到我们手上去处理嘛？嗯嗯、因为这也是一种招揽业务的方式啊，嗯、这不讳言就是这样子嘛。嗯、那现在就是等于说，律师你的行销能力会取呃，你的案件量会取决于你对外行销能力，但这个是基本的。当然说你的根还是说你的本身的职业的专业度、嗯，你办案的专业度，嗯，或是案件诉讼结果最后怎么样，嗯、好坏。会决定说这个陌生客会不会变成你的所谓的回头客、嗯嗯嗯？那你说律师人多是怎么样？就大家会去抢那个陌生客，嗯,嗯对，那个陌生客大家会一直抢。嗯，那、啊、当然说这个比较不会去影响到我们现在既有的客户嘛，因为可能这个客户给我们办过，他对我们有信任基础了。那这个这个这个 base, base base 那个基本资料 basic 就在这边、嗯，这个基础就在这边。嗯，啊，我昨天就是我们自己有在讨论，就是。有一个趋势啊，我们就是我们在预言十年后啦，我们在这边发一个那个 manifest、嗯、manifesto， 就是发一个宣言。呵呵呵我跟大家说，以后那个大型的事务所会一直持续打下去，因为他们就是只有他们有能力去接那种跨国的外商公司。嗯，比如说他要在台湾落地，他要在台湾就是创公司，或者说在台湾设分公司，什么都一定得是由利率、国际通商，或是那个或是什么。李律国际通商，呃、万万萬國,万国李
1: 律国际通商，呃，对啦，比较大的、比较知名的大的，应该就这几啊。那个是那个也算吧，那个、那个、那个，呃、欸，忘记了，现在突然想不起来那个、啊、那个名字叫什么。啊、什麼大所
0: 大所就是那几家嘛，对，反正就是大型的事务所还是会去承揽那些跨国并购的案子，嗯、那种那种案子你是。你没有五十个绿色事务所，基本上你吃不下来的。嗯、这个很老实要跟大家讲。呃，举例来说，像有哲法律事务所，我记得他们二十五个律师啊，他们就是可以去承办那种对日的契约非送、嗯、业务。嗯嗯、那到那个程度就可以了。但是你在二十五人以下，他们在台北算中型事务所，二十五人以下的事务所，中小型的、小型的，你只能去做传统诉讼。嗯，传统诉讼的陌生客就回到我刚刚说的。非常内卷、嗯，大家花招百出，然后去去拉客，嗯，去做业务。我会我会说什么？大型事务所会很大，它会持续的打下去。嗯，中型事务所，呃，中小型事务所的空间会被压缩。这个压缩指的是说，大概从五人开，呃，从从从三人开始，嗯，可能到二十五人之间的这个律师事务所规模会剧烈的缩小。嗯，原因是因为现在年轻人太崇尚自由了，就是他不想被人家管。你看哦，你想哦，如果我们现在的那个受雇律师的起薪是抓五点五万嘛，这大家上一零四都可以看得出来，五点五万。受雇律师上一零四五点五，靠！我一个月办理老板，比如说三十件、四十件案子，同时手上在跑，然后我一个月是五五点五万好了，那一年多少？五点五我们乘14个月嘛，嗯、差不多七十五万嘛，嗯，所以。那如果我自己出去做 呢？ 我一个月只要接两 件， 我就赚超过在我事务所当受雇的那个钱 啊！ 所以大家都 会， 现在年轻人都 会， 就是他不用负担那么大的工作 量， 但是他出去 做， 他要自由。所以这个律师事务所一定会朝个体 化， 中型事务所一定会慢慢变 少， 然后个体化的那种个人律师事务所会越来越多。嗯， 为什 么？ 因为现在利益冲突抓越来越严。嗯，像中型事务所，他接到一个案子，这个案子可能有两个被告，他只能接其中一个，他另外一个他不能接，他就只能 pass 出去。嗯嗯、那会最后会变怎么样？个人的律师事务所结盟成一个类似策略联盟的方式，嗯，比如说 A、嗯、B、C， 他们有共同被告案子，他们就互相 pass 出去
1: ，
0: 嗯，然后他们就是一起赚。比如说啊，他们有默契，办案上有默契，但他没有违反利益冲突。嗯，这是这是未来的趋势、嗯，我认为的趋势不流行集中化了，因为律师事务所风险越来越高了，律师事务所被搜索风险越来越高了。嗯，你今律师事务所一旦被搜索，那个整个事务所都会被影响到。但如果你你用一个去集中化的方式，很多家个体律师事务所，它形成一个策略联盟，它既能够避开利益冲突，而且它又能够避免事务所被搜索。他对律师事务所的冲击，这是我我自己的看法、嗯。那你说，像我们我们事务所这种，比如说，你看我们现在事务所有七个年，明年过年会八个律师，嗯、这个已经算是这个如果出了双北，就是算是很大。嗯，这个这个要先跟大家说，就是这个出了双北就是很大，但你在双北，就是你还是为了我刚刚说有责，比如说二十五个人嗯嗯嗯嗯嗯嗯，或是网上就是利率，对，或是你说，比如说。我们平常有时候在讨论，比如说有一个比有15人的律师事务所，啊，众博，或是说其他的律师事务所、嗯嗯，很难，会越来越难生存。第一个，你吃不到，你你如果吃不到跨国的那个大型的非送业务的话，或者是滴滴或者什么，的，你基本上你会，你会对于事务所要去做那，因为你一旦不做，你一旦完全没有。你要想办法去切入那一块，就会很困难。这、嗯就是中型事务所要，我们中中小型事务所要转型的，我认为最大的困难点。嗯、哼哼哼哼对，然后，那你中型事务所，你要怎么继继继续的生存下去？这个讲的也很露骨啦，就是这集团客户还是有他同胞的需求啦、啊。那你要想办法，中型事务所要想办法居于一个就是同胞的角度，去分配案子给那些配合的，比如说。个体的律师事务所，嗯，对，那你就是可以从中去获利嘛，这是第一个嘛。然后第二个就是说，呃，中型事务所在成本比较高的事实，但是它的报价上它必然会有优势。它优势在于说，嗯，你事务所可以有三个，然后彼此都很有默契的律师可以同时帮你处理一个案子，所以中型事务所还是偶尔可以吃到大型的案件，嗯。但缺点就是中型事务所它没办法接有利益冲突的案子。然后再加上说，他成本其实不低，对、嗯，比如说我举例来说好了，个人律师事务所有什么成本？他一个月就是一万块，买一个位置，然后还有助理帮他收发文，只、就是说他要自己跑邮局，嗯，他要自己被撞。那他一年成本是多少？差不多十二到十五万诶、欸，对啊，对，可是你看，比如说好了，你在双北你要租一个，比如说办公室，你一个月的租金就是八万诶、欸，对，一个月，然后你只要请一个助理，你只要单独请一个助理。加一个受雇一年的成本，我算过，差不多就是160万嗯嗯，含水电、人事、租金、位置的成本嘛。你还要八报老健保，嗯、你请人的费那个成本就急剧的增加，就变160万、嗯。对，这是我认为中型事务所，哎，比较难生存的地方啦、啊，但是我认为中型事务所还是可以突破的点，就是他、嗯、要想办法去再往上走，再往上走，你有几个做法？你要培养，你要想办法去用固定的模式去培养，能够把传统民刑事案件处理很好的律师，嗯，要有一个套教育模训练模式去把这些人训练出来。那你让你原本的这些律师可以再更往上走，去接那些我刚刚说的那些大型的非送的业务、嗯。那这个事务所就变成一个很明确金字塔战斗单位。底下的人你是可以负责去开庭的，因为我们律师最大的就是资产就是时间嘛。哦，负责去开庭，但是更高阶的律师就是资深的律师，就是啊，他很负责去开庭，但他负责去接案子，他要负责去，他要负责去，比如说去切入其他这个诉讼类型的业务。嗯，對这个这个是我认为说，这个是。中型事务所的生存之道啦。我昨天想了很久啦，因为我昨天你知道长江后浪推前浪，那个前浪总是要有点危机意识嘛，所以我就
1: 昨天就开始在想这件事情。对，我觉得其实，但是你刚才讲了很多东西，其实是因为你刑你情感比较多啦。我刚刚一直在想的其实是民事案件的那个，因为我觉得我可以跟，我就简单跟大家，时间关系，我就简单跟大家分享一下。對對對對因为我觉得，呃，也刚好你是要给新进律师那个嘛，你刚才讲的东西，新进律师搞不好会他
0: 听不懂吧？他
1: 他没有啦，但是我觉得他们会想的，想的这么，他听得懂得。等他有一天要出来，有一天、啊、老板，对对对对。那我要讲的是说，我跟大家分享、啊，因为我觉得其实台湾哈，呃，出乎意料的，我觉得很多律师的案件的来源，其实还是口耳相传。其实还是人家推荐、人家介绍。其实即使是在网络时代，我觉得很多都是这样。那未来我们要面临的，其实是我认同啊。其实基本上你讲的方向我认同。当然就是就是呃，有一些是刑事案件的部分，民事案件的部分，其实我也在想，这我也还没想通。但是我是觉得说，其实个体户多了，未来的挑战一定会是说，我觉得价格的竞争上会免不了会有所谓的削家竞争的部分。那可是有一些案件真的就是。呃，事务所要有一定规模才能吃得起来。那所以未来其实中型、中小型事务所挑战应该是在大所大案，然后一些有理的案件会被个体律师用低价去抢走状况之下，那我们的生存空间在哪里？对，我其实是会觉得在那个啦，我我会觉得在企业啦，就是等于说要我们要更积极的去跟企业来做一些一些结盟，因为企业其实才会。衍生出一些相关的民民事案件。那有时候这个业界，这个业界你的名声传出去，比如说，哎、欸，你很会处理哪一块的民事案件？举例来说，可能跟海商有关，那可能就打进这个圈子，那就会比较多案件过来。嗯，我觉得啦，不过这个很多东西都是，其实也是看一些时时运啦。我们我们来五年后来看看这一集，嗯、然后看我们讲的有没有中。<笑>对啊，对啊，就
0: 是大则很大，然后有离户会越來个体户律师会越来越多。那我们的生存空间在哪里嗯？嗯，就是我们事务所是好，我们把它定为十人的律师事务所合伙、哦，这很大间的，这超大间的。嗯，这这个我认为已经很大间了。在中南部，你可能除了高雄最大的那间金石事务所以外，金石法律事务所以外，没有其他比比这种规模更大间、嗯。如果是十个人的话，对啊，嗯，这是挑战，这是挑战。嗯
1: ，我认为如果发展好的应该不止啊。我希望啦，你希望，希望我希望，对不對,对？那个
0: 传承的火炬就在你手上。<笑><笑><笑>好啦，那我们今天就跟大家有点像一股脑在讲，可是我觉得如果你有刚考上的话，就蛮推荐你听这一集的。嗯
1: ，对啊，或者是就是刚考上的律师，如果还有什么想要知道的，可以在留言问我,、欸、我们事务所要征收雇律师啊。对啦。呵呵呵，哈对，哎、欸，真受雇真，但虽然虽然我们我们这节
0: TA 是实那个刚考上律师，但是如果你身边有那种学长姐<笑>是你已经实习完了，然后你觉得你要来你要来挑战一下，就是你要体验当那个人中吕布或马中赤兔的话，你就欢迎来投我们事务所
1: 。<笑>我們不要，我们先把它
0: 讲严重一点，然后之后你来就会觉得很。很舒服，
1: 欸、不要不要讲这种引人误会的话。我们真的没有，虽然我们在雷索名单上，但是那个名单我认为可信度趋近于零、啊。对对对对对,對,對，呃、欸，也不能趋近于零，应该应该说可信度，對對對對你必须要去实证啦對對對，要有实证支持。你要
0: 当吕布的话，你就来。呃，你因为因为你看，因为你看这个这个这个 camera 是这样拍我们，但是其实 camera 旁边大概有一百中件，<笑>这个是大家没有看过的。嗯、对，这、就是我平常处理同时处理的案子對。嗯，所以这是很惊人的事情啊，但保证能够让你。成为一个很顶尖的律 师， 嗯 嗯， 那律师电台我们这一拜跟大家讲两个主 题， 我们下一拜一样跟大家在空中见面。
1: OK， 律师电台之后法律动态来跟你说明白。好， 大家再 见， 拜 拜， 拜拜。